0: Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt. Wir als Stahlindustrie wollen und wir werden in eine CO2-freie Zukunft investieren. Unsere Zielsetzung ist nicht, Personal zu
1: reduzieren. Konkret wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht. Das können wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter so nicht akzeptieren. Da ist ordentlich Feuer unterm Dach bei den Stahlarbeitern im Saarland. Die machen sich Sorgen um ihre Jobs und um ihre Zukunft. Und wenn man die Zulieferer der Stahlindustrie noch dazu nimmt, dann werden es noch ein paar mehr, die sich Sorgen machen können, ohne die nachfolgenden Industrien, die auch mit Stahl arbeiten und Stahl für ihre Produkte verbrauchen, zum Beispiel die Automobilindustrie. Man sagt nicht umsonst, es gibt so einen Faktor 2,5 pro Stahlarbeitsplatz. Und dann kommt am Ende des Tages schon eine ganz schöne Summe an Menschen zusammen, die sich über ihre Zukunft ziemlich genau mal Gedanken machen müssen. Und allein am Beispiel der Stahlarbeiter weiß Bundeswirtschaftsminister Altmaier, dass er da reagieren muss. Die
0: Stahlarbeiter machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze, ganz konkret hier im Saarland, aber auch generell für die Stahlindustrie. Und ich habe die klare Aussage der Bundesregierung, dass wir wollen, dass die Stahlindustrie leistungsfähig bleibt, dass sie eine Chance hat, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten. Sie gehört zum industriellen Kern der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb wollen wir diese Arbeitsplätze erhalten.
2: Was genau ist denn das Problem der Stahlarbeiter?
1: Naja, genau genommen haben die Stahlarbeiter nicht nur ein Problem, sondern gleich drei. Und das drösele ich jetzt mal auf vom Kleinen ins Große. Beim Kleinen angefangen, da steht zuallererst das Unternehmen. So ein Unternehmen wie die Dillinger Hütte, die haben betriebliche Anlagen, die müssen Rohstoffe haben und die haben Personal. Alles das kostet Geld. Und mit diesen Maßnahmen erzeugen sie ein Produkt, das wollen sie verkaufen, also den Handel und den Absatz dementsprechend generieren, dass sie auch Geld verdienen. Im Moment gelingt das der Dillinger Hütte noch, trotz der Bestimmungen rundherum. Denn die Bestimmungen rundherum, die sind eigentlich das zweite Problem, die Wirtschaft im Allgemeinen. Unter welchen Bedingungen produziert die Wirtschaft und jetzt im Besonderen die Stahlindustrie im Saarland, aber auch in Deutschland und sogar der EU. Zum Beispiel Marktsituationen im Allgemeinen. Wird Stahl gerade gebraucht oder nicht? Wenn es eine Wirtschaftsflaute gibt, wird weniger Stahl gebraucht. Das ist eine Bedingung. Die andere Bedingung ist zum Beispiel auch die weltweiten Handelswege. Die USA wirbeln die Märkte derzeit gerade durch mit der Politik des America First. Das tut dem Welthandel nicht gut und trifft natürlich auch die Produzenten im Lande. Und dann kommen natürlich auch noch andere Bedingungen dazu, wie etwa die Energiepreise, die natürlich auf die Stahlerzeugung eine ganz große Auswirkungen haben. Und damit sind wir dann beim dritten Problem, Nämlich die Politik als solches. Welche Rahmenvorgaben gibt es denn überhaupt, um zum Beispiel dieses Produkt Stahl herzustellen? Im Moment diskutieren wir über CO2-Einsparungen und Klimawandel. Das sind eben diese politischen Rahmen, die genau gestellt sein müssen. Und die saarländische Stahlindustrie erwartet da einfach, dass die Politik dementsprechend liefert. Der Vorstandsvorsitzende von Saarstahl, Tim Hartmann, hat dazu Folgendes gesagt.
0: Wir brauchen eine andere Entscheidungsfreudigkeit, eine andere Umsetzung in diesem Jahr in der konkreten verbindlichen Ausgestaltung der Instrumente. Wir haben Konsens von schwarz bis grün, aber wir schaffen es noch nicht, wirklich in annehmbarer Zeit in der Größe auch zum verbindlichen Rahmen zu kommen. Das ist das, was mich derzeit am meisten erschreckt. Wir haben letztes Jahr 500 Azubis eingestellt. Und denen kann ich nicht nur sagen, dass das, was wir jetzt an internen Restrukturierungen machen, die alle bitter sind und die uns gerade mit den Gewerkschaftsvertretern, Betriebsräten wirklich äh, nochmal richtig herausfordern, wir müssen 1500 Stellen abbauen, danach sind wir ausgelutscht. Und wenn dann der Rahmen nicht steht, dann fehlt mir auch jegliches Verständnis, wie es dann noch weitergeht.
2: Was könnte das denn für die Stahlarbeiter bedeuten?
1: Ich habe ja eben schon mal von diesem Faktor 2,5 gesprochen, bei dem es dann darum geht, wie viele Arbeitsplätze eigentlich von so einem Stahlarbeitsplatz abhängen. Und das sind eine ganze Menge. Stahl ist nämlich eine Kernwirtschaft und das Produkt ist eigentlich überall drin, in Häusern überhaupt beim Bau wird Stahl verwendet. Der komplette Verkehrssektor ist ohne Stahl überhaupt gar nicht vorstellbar. Nicht nur, dass Autos mit Stahl gebaut werden, auch Brücken werden mit Stahl gebaut und auch die Infrastruktur der Bahn muss auf Stahl zurückgreifen. Auch im Flugbereich gibt es Stahl. Ohne den läuft da nichts. Selbst wenn es nur der Flughafen ist, der mit Stahl gebaut wird und der komplette Maschinenbausektor lebt und arbeitet mit Stahl und jeder von uns trägt ein Stück Stahl mit sich herum und wenn er das nicht hat, kommt er abends nicht zur Haustür rein. Das ist unser Haustürschlüssel. Also Stahl steckt wirklich Überall drin. Und das bedeutet, im Saarland ist man da schon mal schnell bei 50.000, 60 60.000 Arbeitsplätzen, die vom Thema Stahl abhängen, von den Arbeitsplätzen im Bereich Stahl. In Deutschland reden wir da ganz schnell von 200.000. Und auf europäischer Ebene, naja, es gibt nicht mehr so viele Länder, die Stahl produzieren. Aber so eine halbe Million Menschen könnten das schon sein, die von dieser Problematik betroffen
2: sind. Welche Auswirkungen wären für das Saarland möglich?
1: Dazu muss man wissen, dass Stahlarbeiter erstmal ein ziemlich schwerer Job ist. Das ist laut, das ist schmutzig und es muss 24-7 gehen, also rund um die Uhr. Denn so ein Hochofen, den kann man nicht einfach wie einen Backofen mal ausschalten und wieder einschalten. Das funktioniert so nicht. Die Dinger müssen ständig laufen. Also der Job ist sehr anstrengend. Das ist ein Schichtarbeitsjob und das alles bedeutet, dass dort auch hohe Löhne bezahlt werden. Und diese hohen Löhne, im Saarland sind das bei den insgesamt 14.000 Mitarbeitern bei Saarstahl rund eine Milliarde Euro. Nur an Löhnen, die diese Menschen bekommen, das ist ja Kaufkraft. Die ist ja für das Land durchaus wichtig, denn wenn diese Kaufkraft irgendwann wegbricht, das wird sicherlich nicht von Montag auf Dienstag sein, also von jetzt auf gleich, sondern wird sich langsam ergeben, Stück für Stück. Aber wenn diese Kaufkraft wegbricht, dann geht auch das Angebot auf der anderen Seite Stück für Stück für Stück zurück. Irgendwann ist der Bäcker weg, dann ist der Metzger weg, dann ist der Friseur weg, dann wird in dem großen Supermarkt um die Ecke vielleicht eine Abteilung zugemacht oder der Supermarkt wird ganz verschwinden. Damit haben die Kommunen dann keine vernünftigen Einnahmen mehr. Ihnen fehlen ja auch die Steuern, die durch den Handel im Binnenland entstehen. Da, wo kein Handel mehr ist, dann gehen die Leute auch nicht mehr hin, da ziehen die Leute nicht mehr hin. Das heißt, die Lebensqualität insgesamt sinkt, die Dörfer werden noch weniger bewohnt die Kommunen bluten aus und zum Schluss steht dort ein Landstrich oder ein Bundesland wie das Saarland und bezeichnet sich als abgehängt. Und was das bedeutet, das haben wir ja in den politischen Diskussionen gerade im Osten der Republik schon mitgekriegt. Wer sich abgehängt fühlt, der ruft nach einer straffen Führung, der ruft nach einer harten Hand. Und das wird sich natürlich politisch dann auch etablieren. Und ich weiß nicht, ob wir das alles wollen, was da politisch dann entstehen kann.
2: Wie können die Stahlarbeiter reagieren?
1: Sie müssen laut werden. Sie haben es ja schon versucht, 2016 mit dieser Kampagne Herz aus Stahl. Da gab es auch einen großen Stahlaktionstag, auch im Saarland. Etwa 5.000, 6.000 Menschen haben sich da zusammengefunden bei diesem großen Stahlaktionstag in Dillingen und Saarbrücken, der dort stattgefunden hat. Das hatte auch eine Strahlwirkung nach Deutschland rein in die anderen Stahlländer. Bremen, Nordrhein-Westfalen sind da zu nennen. Die haben sich an dieser Aktion auch beteiligt, auch mit einigermaßen guten Erfolg, aber insgesamt hat es da keine wirklichen Reaktionen drauf gegeben. Es gab Lippenbekenntnisse von Politikern, auch im Saarland haben sich die politische Riege oben auf die Bühne gestellt und haben gesagt, ja, wir sind dafür, dass die EU dementsprechend reagiert, so wie ihr das fordert und wir machen auch in Deutschland Druck, passiert ist faktisch. Nichts Und das genau ist das Problem, denn den Stahlarbeitern brennt ja oder der Stahlindustrie brennt ja die Zeit auf den Nägeln. Die müssen ja reagieren, gerade im Saarland, weil hierzulande ist es so, dass in den nächsten 15 Monaten ganz wichtige Entscheidungen fallen müssen. Nämlich werden die Hochöfen, die wir haben, nochmal neu aufgebaut. Die Technik muss jetzt so angepasst werden, dass sie den politischen Zielen auch entspricht und dass die damit dann auch tatsächlich Geld verdienen können und vernünftig produzieren können. Das ist wichtig. Und deshalb müssen die Stahlarbeiter auf dieses Problem aufmerksam machen, dass wir alle, also nicht nur die Stahlarbeiter, sondern auch du und ich, dass wir alle verstehen, was da auf dem Spiel steht. Deshalb haben sie diesen Walk of Steel gemacht, über den wir bei Radio Salü mehrfach berichtet haben und wovon du sicher auch schon was gehört hast. Sie sind zu Fuß von Völklingen nach Brüssel gelaufen, um dem EU-Klimakommissar nochmal eine Liste von Forderungen in die Hand zu geben und dem zu erklären, hör zu, das brauchen wir, damit wir die politische rahmenbedingungen erfüllen können, wenn die Politik endlich mal weiß, was sie denn will. Stefan A., der Betriebsratvorsitzende von Saarstahl Vöcklingen, erzählt uns über diesen Termin. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit, um Herrn Timmermans
0: die aktuelle Situation der saarländischen deutschen Stahlindustrie zu vermitteln. Für uns war wichtig, dass wir nach diesem Termin mit klaren Signalen zurückkommen. Das bedeutet also, man versucht an dieser Stelle dann die Billigimporte in die Europäische Union zumindest zu verhindern oder zu unterbinden oder einzudämmen. Das wäre schon für uns ein wichtiger Schritt. Hinzukommt, und das ist, glaube ich, das, das größte Problem, die Zeitachse. Wir haben nach all den gut gemeinten Reden und all den gut gemeinten Worten zur Unterstützung der Stahlindustrie auch jetzt gehandelt werden muss.
1: Und wenn das alles nicht funktioniert, dann müssen wir halt eben noch ein bisschen mehr Druck machen. Und wir alle können davon ausgehen, dass es früher oder später dazu kommen wird, dass die Stahlarbeiter auch mal noch lauter werden und auf der Straße stehen. Das heißt, ich rechne damit, dass mehr Demos im Land stattfinden werden, damit die Bürger im Saarland und vielleicht auch die Bürger in Deutschland auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden, mit dem ja auch noch viele, viele andere Dinge verbunden sind, die man eigentlich so direkt dem Thema Stahl gar nicht zurechnet, die Energie Energiefrage ist eben angesprochen worden und da müssen Lösungen gefunden werden.
2: Welche Lösungen werden denn gebraucht?
1: Wie wir eben bei den Problemen festgestellt haben, dass es eigentlich drei Probleme gibt, so gibt es eigentlich auch jetzt drei Lösungen. Zum einen für die Unternehmen. Natürlich muss die Dillinger Hütte oder Saarstahl, die müssen effizienter werden, ihren Produktionsprozess noch glatter machen und noch stärker verbessern. Das ist das eine, damit sie überhaupt mit ihrem Produkt wettbewerbsfähig sind. Auf der anderen Seite muss aber auch der Wettbewerb, also die Wirtschaft, der Markt muss reguliert werden. Es kann nicht sein, dass schmutziger Stahl aus anderen Ländern der Welt zu einem Billigpreis nach Deutschland kommt und wir den sauber produzierten Stahl hier tatsächlich Gar nicht mehr erst produzieren. Damit haben wir weder den Arbeitern im Saarland noch den Bürgern im Saarland und in Deutschland einen Dienst erfüllt, noch haben wir der Umwelt einen Dienst erfüllt. Denn wenn das Klima in Indien oder in der Türkei verschmutzt wird durch Stahl, den wir alle brauchen, ich sag's es nochmal, die ganze Menschheit braucht Stahl und den hochqualitativen Stahl aus dem Saarland braucht man erst recht für ganz spezielle Dinge. Ja, wenn wir darauf verzichten, eine klima taugliche klimaschützende Produktionsmethode einzusetzen, nur weil wir an anderer Stelle Geld sparen, wenn wir Stahl kaufen, dann haben wir uns selbst irgendwie klimapolitisch ins Knie geschossen und das will natürlich keiner. Also da gilt es seitens der Wirtschaft natürlich auch Maßnahmen zu ergreifen, den Markt zu regulieren, Zölle oder Abgaben anzuheben oder anzupassen, je nachdem, wie man das haben will. Und dann aus der Politik, das ist der dritte Lösungsansatz, da müssen natürlich Verbindlichkeiten her, wie der Vorstandsvorsitzende von Saarstahl, Tim Hartmann, hier ganz klar.
0: Das Saarland wird mit das erste Land sein, was vor einer neuen neuzustellung steht. Und deswegen entscheidet sich auch hier im Saarland die Glaubwürdigkeit des Green Deals. Sind wir Modellregion oder sind wir Klimaversager? Schaffen wir es hier im Saarland ganz konkret, ganz schnell die Transformation hin zu einer anderen Technologie? Die Umstellung die hat mehrere Jahre zeitlichen Vorlauf, was Genehmigungen, was auch technische Ausgestaltungen betrifft. Und um dort die Entscheidung zu treffen, die wir in den nächsten ein bis zwei Jahren innerhalb der saarländischen Stahlindustrie dann treffen müssten, brauche ich einen verbindlichen Rahmen. Also wenn die Politik Ziele dann nochmal anders festlegen sollte, was sie häufig jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, die Frage, ob Gas als Option für zehn Jahre oder 20 Jahre verbindlich genutzt werden darf, die Frage des Rahmens hinsichtlich der Energiepreise. Wenn wir uns da einmal verspekulieren, dann sind wir weg. Der Zeitplan, den wir haben, trifft auf eine Politik, die am liebsten gerne in der nächsten Legislaturperiode erst den Rahmen festlegen möchte. Und Deswegen drängen wir darauf, 2020 muss das Jahr der Entscheidungen sein. Deswegen sind wir auch so laut, weil wir jetzt den Druck darauf brauchen, dass wir in diesem Jahr den Rahmen schaffen müssen. Das sind wir, die Saarländer, mit am lautesten, weil die anderen haben auch noch ein, zwei Jahre
1: mehr.
2: Und wie geht es weiter?
1: Es muss entschieden werden. Wir stehen tatsächlich an der Stelle, wo, wie man im Saarland so schön sagt, der Ochs das Wasser lässt und es ist jetzt soweit, es muss innerhalb der nächsten 15 Monate zum Schwur kommen. Das heißt, es müssen faktisch Gesetze geschrieben sein, die dann auch anwendbar sind für die Stahlindustrie, denn ansonsten haben sie keine Möglichkeit mehr, die Kosten für die neue Technologie, die sie ja eigentlich einführen müssen, in irgendeiner Art und Weise vernünftig abzuschätzen. Wenn sie die Kosten nicht im Griff haben, können sie nicht produzieren. Wenn sie nicht produzieren, geht der ganze Rattenschwanz, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, von vorne los. Und damit tatsächlich was passiert, müssen die Stahlarbeiter noch einmal eine Schippe drauflegen, müssen sie den Druck erhöhen. Damit die Arbeiter und auch die Bevölkerung im Saarland und vom Saarland ausgehend nach ganz Deutschland begreifen, worum es hier geht. Es geht tatsächlich um unseren Wohlstand. Den wollen wir alle bewahren. Deshalb rechne ich damit, dass es bis zum Ende des Jahres sicher noch ein paar Stahlarbeiter-Demonstrationen geben wird.
0: Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.